0: Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más aquí en este podcast Entendiendo el TDAH, soy Malena Guamán, una mamá real que como tú buscó ayuda en su momento y que ahora está aquí contigo compartiendo información y recomendaciones prácticas para convertirte en una mamá o papá efectivo a la hora de educar a un niño con trastorno de déficit de atención con hiperactividad. ¿De qué trataremos hoy día en este episodio? Hablaremos de una pregunta que me suelen hacer. ¿No? Muchos padres vienen y me dicen, ¿a qué edad puedo diagnosticar o saber si mi hijo va a tener TDAH? ¿Lo puedo prevenir? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuáles son los signos o síntomas que puedo ver? Y, y efectivamente, o sea, esto es lo que vamos a hablar brevemente en este episodio, si es posible o no es posible prevenir el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. El TDAH es un trastorno neurobiológico que un 80% es de causa hereditaria, por lo que no es posible prevenir su aparición. Pero sí es posible disminuir que los niños desarrollen cuadros de mayor complejidad si se hace un diagnóstico y tratamiento oportuno. Eso quiere decir que mientras más temprano podamos identificarlo y diagnosticarlo, vamos a tener una mejor evolución del trastorno en los niños que lo presenten. Los niños en edad preescolar pueden mostrar algunos signos de TDAH, pero no son diagnosticados ni tratados hasta que alcancen los 6 o 7 años. Nosotros sabemos que los preescolares, por naturaleza, son más activos, eufóricos, impulsivos y desatentos que los niños escolares. Suele ser difícil distinguir la hiperactividad normal del preescolar a la que es relacionada con el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Eh, es probable que todas estas características o estos comportamientos que estamos viendo a estas edades tempranas desaparezcan o sean superados cuando el niño crece, pero hay veces que no. Entonces, hay casos en que los periodos de atención también son muy cortos y el nivel de actividad es muy alto y el control de los impulsos es muy limitado de tal manera que la conducta a esa edad es extrema. Si tienes un niño así, eh, no es solamente equivocado, sino es potencialmente dañino para su bienestar socioemocional quitarle importancia a esas dificultades o simplemente decir, bueno, hay que esperar que crezca, que madure un poco. No, prestemos atención a esos comportamientos y actuemos. Algunos médicos creen que, que es prudente diagnosticar el trastorno en preescolares cuando la impulsividad, la hiperactividad y la falta de atención son muy extremas, pero hay otros expertos que creen que no es adecuado hacerlo, ya que sus cuerpos y sus cerebros están creciendo y cambiando tan rápidamente que no es posible establecer el diagnóstico porque este se basa en que los síntomas deben estar presentes durante al menos seis meses y en dos escenarios diferentes. Entonces, para seguir estos criterios, estamos viendo que es un poco difícil observarlos eh, o encontrarlos ¿no? presentes en los niños preescolares ya que ellos están cambiando continuamente. Además, los problemas de comportamiento... Eh, que tienen los niños preescolares, a veces no suele deberse a un TDAH, sino que también puede haber otros problemas como ansiedad, trastornos motores, el trastorno del espectro autista u otros trastornos del neurodesarrollo. Para nosotros poder predecir la aparición de TDAH en un niño preescolar, hay ciertos comportamientos que podríamos observar en esta edad. Por ejemplo, son niños que no pueden mantener su atención incluso en sus juguetes o juegos favoritos durante más de unos pocos minutos. Se distraen con el más mínimo sonido o movimiento. Otra característica es que tienen un contacto visual deficiente durante la conversación. También requieren más supervisión que otros niños para mantenerse ocupados y sin problemas. Son niños que están en continuo movimiento. Son difíciles de sostener o abrazar porque son demasiado hiperactivos eh, y, y, y les, cuesta, les cuesta mantenerse quietos. Son desordenados y descuidados y constantemente están que rompen o pierden los juguetes. Cuando se alteran, a veces es difícil poder calmarlos y toma horas hacerlo o cuando tienen mucha estimulación pueden exhibir de repente un comportamiento eh, muy disruptivo como golpear a otros o gritar a todo pulmón eh, la impulsividad también es exagerada ¿no? experimentan más caídas, más lesiones, pueden salir corriendo a la calle sin mirar y vienen los accidentes son niños que no pueden escuchar historias o cuentos, jugar solos sin problemas o concentrarse en, col en colorear por más de 10 minutos. Pueden pelear con sus compañeros de clase, caerse de los árboles, ser mordidos por los perros porque están molestando. ¿no? Eh, muchos de ellos son muy habladores, eh, son dos veces más desobedientes que otros niños. Son estos comportamientos que de repente tú puedes encontrar y que son muy diferentes a los de otros niños de su edad. Si es lo que tú estás viendo en tu niño o en tu niña, llévalos a un pediatra para obtener un historial médico, una, una evaluación y después sería bueno que te entrenes en un, en un programa que te enseñe cómo manejar la conducta de una manera constructiva y cómo enseñar a autorregular su comportamiento a tu niño. Tú conoces mejor que nadie a tu hijo. Por eso es importante que seas honesto contigo mismo sobre el comportamiento de tu niño. No lo juzgues mientras haces este análisis. Simplemente describe, reconoce su comportamiento. No le des una etiqueta de bueno o malo. Esta parte de la crianza consciente es la que realmente puede ayudar a tu hijo a desarrollar habilidades de autorregulación. Bien, hasta aquí lo que tenía preparado para compartirte en este episodio. Eh, espero que esta información te sirva para ponerte en acción y convertirte en ese papá o mamá que tu hijo necesita para llegar al éxito. Gracias por acompañarme. Eh, si te ha gustado el episodio o crees que le puede servir a alguien, compártelo o comenta. Así podremos llegar a más familias como la tuya. Te esperamos en el próximo episodio. Hasta entonces.